0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Está na altura de sabermos o que é que marca a atualidade. Neste momento, Sérgio Costa, bom dia. Bom dia. Quais são os destaques desta edição?
0: Dia D de debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. A reportagem da Renascença está nas terras onde cresceram os candidatos. Abusos na igreja. Grupo Vita entrega sugestão para modelo de imunizações.
1: E no Desporto, João Fonseca, bom dia.
2: Inês, bom dia. Diogo Ribeiro chega à meio da manhã em Lisboa e Sporting joga mais logo pressionado pela vitória do Benfica.
1: E vai ver uma Lisboa com sol, que chega hoje aos 21 graus. O Porto com 22 de máxima e Faro também com 22 Vamos lá à edição 18 na Renascença com o Sérgio Costa.
0: No dia do debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, um dado a reter, uma sondagem coloca hoje o PS à frente da Aliança Democrática com 33,1% das intenções de voto contra 27,7% da AD. A sondagem da Aximagem para Jornal de Notícias, Diário de Notícias e TSF aponta para um quadro em que a direita tem, no entanto, vantagem sobre a esquerda. Está marcado para a hora de jantar o frente a frente entre os líderes dos dois maiores partidos num quadro de maior da polarização, a tese é do antigo ministro do PSD, Ângelo Correia, o antigo deputado social-democrata responsabiliza António Costa pelo atual cenário de polarização na política nacional.
3: A, a eleição de António Costa, passangial do Partido
0: Socialista, começa um período
3: fazendo com que o PS queira distanciar e faça tudo para se distanciar, a tal ponto que aquela frase célebre do doutor António Costa, de que nunca farei nenhum acordo com o Partido Social-Democrata porque isso era o fim do meu
0: próprio governo. Ângelo Correia em declarações à Renascença já para o socialista Vitalino Canas, o distanciamento atual entre PS e PSD pode ser explicado em parte pelo historial político de Pedro Nuno Santos, acredita no entanto num possível entendimento futuro para uma reforma da justiça. Com as atuais lideranças,
2: eu não vejo nenhuma razão porque não se possam entender. Luís Ismundo Negro é um homem que conhece bem o setor da Justiça, certamente tem sensibilidade em relação a isso. O líder do PS, Pedro Nuno Santos, embora não venha dessa área, seguramente também tem abertura justamente até por não estar contaminado por qualquer tipo de experiência. Do passado.
0: Vitalino Canas e Ângelo Correia, um trabalho de Fábio Monteiro para perceber o que une e -se separa PS e PSD, para ler em rr.pt. Ainda nesta edição, a não perder certo da reportagem da Renascença, em Espinho e São João da Madeira, terras onde cresceram os dois principais candidatos. Nos debates deste domingo, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, acusou Luís Montenegro de falta de ambição em matéria de redução de impostos. Na resposta, o líder da AD devolveu a crítica de falta de ambição. Montenegro considera redutora a proposta da IEL para o IRS. No outro debate de noite, Mariana Mortágua acusou o PAN de não ter coerência ao ter acordos com o PS no continente e com o PSD na Madeira. Já Inês Souza Real considera que foi o bloco que provocou a instabilidade política ao chumbar o orçamento em 2021. Já o debate das rádios com todos os candidatos está agendado para as 10 da manhã do dia 26 de fevereiro. Será um debate em simultâneo na Renascença, em TNU. Um TSF e Rádio Observador. Portuguesas endividam-se mais para cobrir despesas de saúde. O endividamento das famílias portuguesas quadruplicou desde 2015 nos setores da saúde, educação e energias renováveis. Em 2023, foram mais de 140 milhões de euros em empréstimos concedidos para estas áreas. São dados do Banco de Portugal, reunidos pela Pordat, citados hoje pelo Diário de Notícias. Está definida uma sugestão do modelo de imunização para compensar vítimas de abusos sexuais na Igreja. O documento é entregue esta tarde à Conferência Episcopal Portuguesa. Em declarações à Renascença, Rute Agulhas explica que a proposta do Grupo Vita acolhe algumas ideias de modelos de reparação financeira de outros países europeus, mas que tem em conta a realidade nacional. A declarações de Ruth Agulhas à jornalista Liliana Monteiro para ler também em rr.pt. Israel dá ao Hamas até o dia 10 de março para a todos os reféns israelitas, o governo da Tel Aviv. Diz que se até ao ramadão os reféns não estiverem em casa, os combates vão continuar, incluindo na região de Rafa. Diogo Ribeiro chega esta manhã a Portugal, após ter conquistado duas medalhas de ouro. É um dos destaques da informação desportiva, João Fonseca.
2: Nos 50 e 100 metros, Mariposa, o nadador do Benfica, aterra às 10h35 em Lisboa, depois de uns mundiais de sonho, como o próprio afirmou à Sport TV.
1: O objetivo era ganhar as escuta
0: mariposa. Boza, pelo menos para mim na minha cabeça e para os nossos treinadores. Uh, sabíamos que era possível, por isso foi lutar até ao fim e, e foi incrível. Acabar a prova e conseguir ficar em primeiro. É uma felicidade enorme, porque tenho apenas
2: 19 anos, certo? Uh, eu tenho trabalhado muito para, para conseguir atingir isto, eu e os meus treinadores. 19 anos, Diogo Ribeiro, duas medalhas de ouro nos Mundiais de Natação. De regresso ao Portugal, chega depois, ou pouco depois, das 10 e 30 No futebol, o Sporting vai a jogo esta noite em Moreira de Cónegos vinte jogo com o Moreirense. Relato na Renascença, os Leões terão de vencer para igualar na liderança. O Benfica, que ontem goleou Vizela por 6 a 1.
1: E hoje é o dia do grande debate televisivo da pré-campanha para as legislativas de março. Vai opor Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. E Sérgio, a Renascença fez não fez muitos quilómetros. Na verdade, são Sim. mais ou menos 30 quilómetros os que separam o Espinho de São João da Madeira, é terras onde nasceram os dois candidatos.
0: E onde foram ainda candidatos autárquicos e saíram derrotados. É verdade, o jornalista João Carlos Malta falou com dois opositores dos agora candidatos a primeiro-ministro para perceber o que se mantém igual ou o que mudou nos dois candidatos.
2: É já com quase 20 anos de distância para as duas campanhas em que defrontou e derrotou Luís Montenegro que em espinho o socialista José Mota recorda o adversário que em 2001 encontrou pela frente.
3: Era um rapaz muito jovem, muito verde, que foi amadurecendo.
2: José Mota fez quatro mandatos à frente da Câmara Espinhense e tornou-se num dos grandes dinossauros autárquicos. Para este socialista, o Montenegro de agora pouco tem do que defrontou no início do século.
3: que Há uma diferença muito grande entre o Luís Montenegro de 1999 ou 2005 e aquele que existe hoje. Há! Ah. Ele
2: aplicou-se. Mota conheceu também muito bem Pedro Nuno Santos. Era líder da Distrital Socialista de Aveiro quando o então jovem Pedro Nuno dava os primeiros passos na Conselhia de São João da Madeira. Há uma imagem que nunca mais esqueceu.
3: Eu nunca vi uma pessoa que gostasse tanto de ser primeiro-ministro, de ser líder de um partido e, e, e ser primeiro-ministro, como Pedro Nuno. Isto tem que lhe tirar o meu chapéu. Ainda
2: assim deixa um reparo ao camarada de partido.
3: Precisa talvez, na minha opinião, isto também acontece com a idade, mas ele já tem idade para, para ter juízo, como se costuma dizer. Precisa de se temperar um bocadinho.
2: Quem conheceu também muito bem o líder do PS foi João Almeida, do CDS, uma vez que em São João da Madeira e no distrito de Aveiro se defrontaram em várias eleições, inclusive nas autárquicas em que Pedro Nuno perdeu para Castro Almeida, do PSD. As principais características do agora candidato a primeiro-ministro mantêm-se.
3: Não é muito diferente do que, do que é hoje em dia, portanto, de um político combativo, que gosta do confronto político e muito marcado ideologicamente e, portanto, de debates que eram sempre uh, com alta carga e ideológica e, no caso dele, muito, muito à
2: esquerda. No entanto, o João Almeida acha que os debates estão a mostrar uma versão suave de Pedro Nuno Santos que custa a encaixar.
3: Acho que isso foge um bocadinho daquilo que é a natureza dele e acho que na política, obviamente, sempre que nós fugimos à nossa natureza, é, é, isso poderá ser um, um,
0: risco, um risco muito grande.
2: O debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro é esta noite e pode ser visto em simultâneo nos três canais generalistas.
0: Achecer de um trabalho de João Carlos Malta com diversas versões para ouvir ao longo do dia na antena da Renascença. E a fechar, Inês, vamos falar de cinema, os prémios BAFTA, Oppenheimer conquistou os principais prémios, o filme de Christopher Nolan venceu sete das 13 nomeações. Incluindo... que eu ainda não vi. Eu também não, eu confesso <risos> também. <risos> Já viste, uh... João, no Oppenheimer?
1: Não. É, não, não. Então não podemos, não podemos é falar muito. Sobre não podemos falar muito.
0: Okay. Mas é, depois, uh, Poor Things, uh, Pobres Criaturas, saiu vencedor em cinco prémios, entre os quais do Melhor Atriz Principal com Emma Stone. É Eu sei de alguém que já viu o PowerPoint, É belíssimo, tu.
1: é belíssimo e recomendo a toda a gente que vão. Não é parecido com nada do que provavelmente tenham visto uhum. até agora. O filme é mesmo mesmo muito, muito bom e não esquecer que tem a participação da fadista portuguesa Carminho lá Exatamente. no meio. Exatamente,
0: pronto, já sei o que é que é de fazer hoje à tarde.
1: Ficam as recomendações. <risos> os BAFTA, Sérgio, são assim uma espécie de Oscars britânicos, não é? Exatamente. Da Academia de Cinema Britânica. E
0: muitas vezes coincidem com os prémios da Academia de Hollywood Uhum. outras vezes não, enfim, pode ser um indicador provavelmente veremos.
1: veremos. Este ano toda a gente sabe quando é que são os Óscars porque são no mesmo dia das eleições, das eleições portanto tomar, não tem que enganar Sérgio, até já há oito e...